0: Colombia tiene una inmensa desigualdad. El 80% de los créditos al campesinado buena Monstruosa desigualdad
1: en el campo. El gobierno está obligado a sacar a estas familias campesinas. Las políticas
0: del
2: gobierno nos tienen
1: en
0: la quiebra.
2: En la, la tierra en el, en el país sí requiere una redistribución. No es cierto, pero por favor.
1: Es por la reforma rural integral. Que acabe con el latifundio y le entregue la tierra a los pobres
2: la vocación agrícola es del que quiere trabajar la tierra primera falacia
1: es por reconocimiento de los derechos históricos de los pueblos indígenas
2: ¿Quiénes somos? Los...
1: el reconocimiento a la propiedad colectiva inalienable de... el tal paro nacional agrario no existe
0: el 0.4% de los propietarios tiene el 40% de las tierras. Si molesto con mi canto, Todos nos sometemos, no pero ya se acabó. Ir. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país.
1: Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta emisión del Les Juárez, un programa realizado por migrantes colombianes en Argentina. En esta ocasión vamos a estar eh, trayendo un tema acá a la mesa y vía WhatsApp con la compañera Jimena puntualmente sobre el campesinado colombiano, ¿no? Estos campesinos y campesinas que nos dan la papita diaria, que nos pone la papita diaria en la mesa sin romantizarlo también, pero también visibilizando sus derechos y las problemáticas de los que han sido víctimas a través de la historia eh, en Colombia. Clau, ¿cómo estás?
3: Bien, compas, acá intentando resistir el confinamiento del OGTI.
1: Y por otro lado tenemos a la compañera Jimena que nos está acompañando, como siempre, vía WhatsApp, ya que este tema del confinamiento, que estamos realmente cansados y cansadas, eh, lo queremos mandar a la mierda y poder reunirnos, les tres, a hacer el programa en vivo con una cervecita, un vinito. Jimena, ¿cómo estás?
2: Me gustaría decir que estoy bien, parece, pero realmente estoy eh, muy, como decimos, en mi tierra, embejucada con
1: tanta noticia tan maluca. Sí, la verdad es que esta semana, bueno, lo que ha corrido este año ha sido muy triste para los líderes, lideresas campesinos y campesinas en Colombia, indígenas, eh, y bueno, todo lo que está pasando a nivel eh, de territorio colombiano. Y a esto le tenemos que sumar esta mierda del coronavirus, que desafortunadamente eh, ha acrecentado en cierta parte la pobreza, la desigualdad, la xenofobia, el racismo, la homofobia, etcétera.
3: La causa fundamental de la violencia en Colombia ha sido la inequitativa repartición de la tierra que en el escenario mundial es una de las más desiguales. Estas desigualdades han conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Dichos hechos han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido arrebatados desde la independencia del país. La población campesina no se ha visto exenta del problema de la exclusión. Los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos de acceso a la tierra y, por ende, al de la propiedad. Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo, la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los campesinos que se han visto convertidos en arrendatarias, aparceros, peones, campesinos desempleados y desplazados sin tierra. A comienzos del siglo XX, encontramos las primeras organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de la tierra e independencia como sujeto social y productivo. En este contexto de problemática rural, nacen las primeras guerrillas de autodefensa con una orientación liberal y posteriormente comunista según la influencia política. En 1967, durante el gobierno de Carlos Ller Restrepo, se funda la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Los usuarios campesinos consolidaron un fuerte nivel de organización y adquirieron su propia dinámica de poder y reivindicaron su carácter gremialista y su independencia ante los partidos políticos tradicionales. Han sido décadas de violencia y hostigamiento por parte del Estado y de grupos paramilitares que han intentado silenciar la lucha del movimiento campesino, que reivindican el acceso y tenencia de la tierra, reforma agraria integral, defensa de los derechos humanos, defensa del ambiente y por el acceso a necesidades básicas como infraestructura y servicios. Después de más de 50 años de conflicto social y armado, el gobierno de Juan Manuel Santos, en nombre del Estado colombiano, por una parte, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, hoy convertidas en partido político, firmaron el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo de paz después de años de negociación en La Habana. Uno de los objetivos fundamentales de los acuerdos de paz es la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural. Plasmados en el punto 1, Reforma Rural Integral y el punto 4 sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Hoy, casi cuatro años después de la firma de los acuerdos el movimiento campesino denuncia el incumplimiento de estos puntos y el asesinato sistemático de líderes lideresas sociales y excombatientes que encarnan estas históricas luchas.
1: Este recorrido histórico que nos abre eh, a un primer bloque de escuárez donde vemos evidenciado obviamente eh, la situación del campesinado históricamente en Colombia. ¿no? Es importante eh, pensarse eh, cómo la implicancia de la ruralidad hoy en el contexto de pandemia, ¿no? desde el COVID-19. El campesinado hoy tiene una mayor visibilización, pues son quienes se encargan de producir y transformar los alimentos. Recordemos que son los y las campesinas los que producen la tierra y eh, gracias a ellos y a ellas tenemos ese plato de comida en, en, en nuestra mesa. ¿no? Por tal razón, nos parece muy importante desde el Escuares abordar la situación actual del campesinado en Colombia, porque más allá de la emergencia del COVID-19, entendemos que hay conflictos de larga data, como el conflicto ambiental y el conflicto para la defensa del territorio. Colombia tiene alrededor de 48 millones de personas, de las cuales poco más de 11 millones viven en zonas rurales. En Argentina, el 90% de sus habitantes poseen residencia urbana. De ese 10% restante, se calcula que solamente el 5% serían productores no capitalizados o lo que podríamos llamar campesinado argentino. Bueno y en este contexto vamos a estar eh, charlando alrededor de, de lo que es este primer bloque sobre el conflicto ambiental del campo colombiano, Clau.
3: Sí, eh, bueno dentro de los procesos que son importantes visibilizar o dentro de los conflictos que son importante eh, mostrar consideramos que para este programa eh, está bueno hablar sobre el conflicto ambiental y básicamente sobre una propuesta que es la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular eh, gestada o que se da en los departamentos o lo que acá en Argentina se conoce como provincias, eh, Meta, Guaviare y Caquetá. Hay que decir que estas tres provincias comprenden eh, tres grandes ecorregiones eh, que, que son las la ecorregión de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía, ¿no? Esto es bastante importante en términos de biodiversidad, en términos de especies, en términos de riqueza de bienes naturales, pero también eh, larga, hay una larga data de conflictividad en, en, en esta región. ¿no? Para contarles un poco sobre este proceso de la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular, vamos a estar hablando con Laura Poveda, Laura Poveda es ingeniera ambiental, especialista en Derecho Ambiental y bueno, ella estuvo acompañando este proceso de formulación de la Agenda. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola,
2: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio.
3: Bueno, Lau, muy contentos de tenerte acá. Queríamos que nos comentaras un poco acerca de lo que sería la agenda ambiental, la propuesta de agenda ambiental en qué surge, nace, cómo se gesta.
2: Bueno, la agenda ambiental es una apuesta del campesinado de estos tres departamentos. Surge como una iniciativa para gestar un escenario de, de diálogo es, es, es importante resaltar que el campesinado en repetidas ocasiones se ha acercado al gobierno buscando un diálogo para dar solución a un conflicto por el uso del suelo. Eh, esta agenda reúne dos elementos,
3: uno que es al interior de las áreas protegidas y otro por fuera. Las áreas protegidas serían como una figura de conservación, ¿no? Sí, las áreas protegidas, en este caso estamos hablando de parques, que
2: es una figura del ordenamiento ambiental que eh, pues restringe la presencia de los campesinos al interior, pues por tratarse de un ecosistema frágil que requiere eh, pues, eh, el aislamiento desde la política de conservación del país. Sin embargo, pues han habido varias eh, conceptualizaciones y varias experiencias que han mostrado de cómo el campesinado se puede articular a esos procesos de conservación.
3: Claro, es decir que hoy la autoridad ambiental, por así decirlo, concibe la conservación como una conservación estricta, sin gente y sin ninguna actividad productiva, ¿no?
2: Sí, con, con el tiempo hemos visto una autoridad ambiental que empieza a contemplar eh, la participación del campesinado en, en ese proceso de conservación. Sin embargo, cuando nos remitimos al marco normativo, encontramos que aún... No, no hay ese cambio en, en, en la norma que permita viabilizar esos procesos de, de asentamiento del campesinado allí en, las, en esas figuras de protección. Sin embargo, la agenda precisamente eso es lo que busca, entrar en ese diálogo que nos permita eh, generar alternativas de solución, que nos permita replantear esa forma de habitar, que nos permita comprender que, que la naturaleza tiene una relación con el ser humano y esa relación se puede dar bajo otros términos y esos son los términos que se concertan y yo observo un campesinado dispuesto a, a
3: ese proceso de concertación. Claro, es decir que este proceso de la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular surge de un proceso organizativo eh, bastante fuerte, ¿no? ¿Nos quieres comentar un poco sobre este proceso? Claro, eh, uno de los elementos más
2: fuertes de estos territorios son sus procesos organizativos, es, eh, es, 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 cabe resaltar que los asentamientos humanos que se gestan allí se dan fruto de unos procesos de colonización en un ecosistema que es, si bien es vulnerable también es un ecosistema que adaptarse a él, representa, eh, de de varios requiere varios elementos que el campesinado lo logró a través de ese trabajo comunitario, ese trabajo conjunto. ¿sí? La misma eh, dificultad del terreno para la adaptación generó que ellos eh, propiciaran, gestaran, constituyeran organizaciones campesinas y así poder eh, habitar este, este territorio. Entonces, uno de los elementos más fuertes de allí es, son esos procesos organizativos.
3: Claro, porque, o sea, digamos, es, son regiones que han sido bastante golpeadas, digamos, por el conflicto social y armado, pero también por una falta de reconocimiento de la tierra, digamos que la, la tenencia de la tierra es un, eh, una parte fundamental del conflicto pero también el avance de la frontera agrícola no, sobre, digamos, sobre, sobre estos territorios, también eh, lo que se conoce hoy como, bueno, como uno de los puntos de, de los acuerdos de paz, la sustitución eh, voluntaria de cultivos de uso ilícito, en donde bueno vemos y hacemos la denuncia que eh, ni, no se han dado las garantías necesarias para poder cumplir con este punto. ¿Vos qué pensás, Lau? Sí, claro, precisamente
2: el conflicto surge porque al campesino no se le ha garantizado su derecho de acceso a la tierra, y no solo acceso, eh, el uso y la tenencia, que son tres elementos que desde el punto uno de los acuerdos, la reforma rural integral, eh, no se ha cumplido. Precisamente los acuerdos nacen, o este punto de los acuerdos nacen porque es uno de los derechos más violados en nuestro país, bueno, sumado a otro sin número de derechos, pero en el contexto que estamos hablando, esa garantía de acceso a la tierra es violada. Eh, esos procesos de colonización que se dan en este territorio se dan eh, gestados por, el, por ciertos gobiernos eh, a través de, de las instituciones del Estado y de un, en un momento determinado se empieza a catalogar al campesinado como... Eh, como un delincuente estigmatizar su, su, su habitar en estos territorios, pero, no, pero se desconoce que, que si bien el campesinado ha llegado a habitar estos territorios es porque se le ha negado ese, ese derecho
3: bueno, Lau, y por último eh, nos gustaría preguntarte si tenés conocimiento de cuál es la situación actual o digamos cómo básicamente desde el proceso organizativo campesino se ha venido abordando el contexto del COVID-19, el aislamiento social, de la pandemia, eh, no sé, hemos tenido conocimiento de muchas organizaciones que están haciendo trueque, intercambio de alimentos, que también están eh, haciendo mingas para acercar el alimento a, a, a ciudades. Eh, ¿Vos qué nos podrías comentar sobre esto?
2: Ese es otro de los elementos a, a resaltar de esos procesos organizativos que se desarrollan en este territorio, precisamente como son territorios abandonados por el Estado, donde era mucho más evidente la ausencia de, de un sistema de salud que respondiera a una crisis como esta, de un modelo que respondiera, eh, los campesinos en sus organizaciones han desarrollado protocolos, protocolos desde ese proceso organizativo para para resguardarse, para protegerse, para, para reglamentar el, el acceso al territorio y, y pues de cierta manera evitar los contagios porque ellos son conscientes de que no contaban con centros de atención y que no contaban con medidas que pudieran garantizar y la medida más efectiva era la restricción del acceso de, de, otro, de otras personas que provieran de otros lugares. Entonces, ha sido muy fuerte eh, las iniciativas que se han adelantado, que van desde protocolos hasta la instalación en puntos estratégicos de, de desinfección y de regulación del movimiento de, de las personas al interior del territorio. Hemos encontrado que debido al rol que han desempeñado las organizaciones campesinas frente al desarrollo e implementación de protocolos para garantizar la seguridad, han sido estigmatizados por algunos actores del territorio. Eh, señalando los de pertenecer a iniciativas o estar bajo el mando de algunos grupos al margen de la ley, pero pues eh, los que conocemos el territorio evidenciamos que allí el trabajo comunitario y las iniciativas de las organizaciones son eh, producto de ese valor que tiene el trabajo comunitario, el bienestar común, de ese, esa territorialidad que los hace a ellos diferentes al resto del país porque han crecido o, o, o se han forjado en la ausencia del Estado, entonces como que eso de cierta manera genera que se creen alternativas y no se esperen las ayudas del gobierno sino que desde sus iniciativas comunitar comunitarias lo,
3: los construyen. Bueno Lau, muchísimas gracias por participar de este cuarto programa de Les Cuares, esperamos contar con vos eh, nuevamente en, en un próximo programa, les recordamos que la compañera eh, nos da esta comunicación vía WhatsApp desde el departamento del Meta en Colombia, muchísimas gracias Lau y un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias a ustedes por permitirnos hablar.
0: Obtienen amor, asamblea directa información.
2: Para mí ser campesina significa nacer y crecer en armonía con la tierra y la naturaleza. Donde vivimos y trabajamos personas humildes y solidarias, quienes siempre encontramos salida a las dificultades. Ser campesina es escuchar el canto de las aves, es mirar el sol y la luna. Es poder hablar con los, nuestros vecinos y poder tomar nuestras decisiones en las asambleas comunitarias. Ser campesina significa poder trabajar y sembrar la tierra, significa estar atento para defenderla.
1: Segundo bloque del Escuárez y la verdad que eh, estuvimos escuchando una entrevista buenísima con la compañera que nos estuvo ampliando un poco este panorama sobre el conflicto ambiental del campesinado colombiano. No, no solamente pensarnos eh, el tema de lo ambiental, sino también de cómo la mujer está totalmente inmiscuida en la defensa del territorio. Para eso la compañera Jimena nos va a estar contando un poco y vamos a tener una entrevista telefónica eh, vía WhatsApp. Eh, Jimena. Bueno,
2: eh, gente, como bien lo decía el compañero Jorge, ya hemos eh, estado profundizando, tratando de profundizar y entendiendo las aristas del tema del de, eh, conflicto ambiental en diferentes territorios en Colombia. Eh, y bueno... Para eso también hay que tener claro un poco lo que decían anteriormente con la entrevista de la compañera Laura y es que parte digamos de, de, de solucionar ese conflicto ambiental es también eh, tener en cuenta esta agenda ambiental, campesina, étnica y popular como una alternativa a corto, mediano y largo plazo en los territorios colombianos. Para esto eh, vamos a tratar de profundizar en otra de las aristas relacionadas con este tema que tiene que ver con mujeres y defensa del territorio. Para hablar de este tema tenemos a Lorena, ella hace parte del apoyo técnico de la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular. Bienvenida Lorena Les Juárez. Hola, cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Lorena, cuéntanos un poco de qué se trata este proyecto eh, y cómo se incluye dentro del proyecto de Mujeres de Defensa y Territorio y cómo se incluye dentro de la Agenda Ambiental Campesina Étnica y Popular eh, para digamos, poder entender también eh, cómo esto o qué papel o qué rol juega esto dentro de la Agenda. Listo, pues de entrada mencionar que la agenda ambiental lo que busca es precisamente recoger esa serie de, de conflictos ambientales que se han presentado en la región y que son históricos eh, a través de los procesos organizativos. En el marco de los procesos organizativos pues, encontramos la participación de diversos actores en donde pues, el papel de las mujeres, de las comunidades étnicas es, es de, de vital importancia en la medida en que las mujeres eh, han, han sido aquellas que, que han soportado muchos, de muchas de las consecuencias que trae implícito el conflicto. Además, eh, reconocemos la relación directa entre la mujer y, y la naturaleza. Entonces, eh, para nosotros, el, el vincular este, este proceso no solo desde el tema de la mujer, sino también estas comunidades y estas poblaciones que de alguna manera siempre han sido excluidas la agenda lo que busca es darle voz a aquellos que no la han tenido. Por eso es importante mencionar que la agenda, aparte de ser étnica, campesina y popular, también tiene un enfoque eh, diferencial con el tema de mujer, con el tema étnico, con el tema afro, con el tema eh, de población en proceso de
3: reincorporación. Sí, Lore, porque es, va, es, es es bastante conocido ¿no? que dentro de este conflicto eh, territorial, este conflicto eh, campesino, ¿no? que no solamente es campesino, sino también es étnico, eh, como que también se avanza aceleradamente sobre digamos, los derechos eh, digamos, del campesinado en general, pero también sobre lo que sería como el cuerpo de la mujer. ¿no? Bueno, la, la condición misma de estar, de estar en un sistema
2: económico, social y cultural patriarcal, pues, eh, complejiza cualquier situación, ¿no? Y, y el estar vinculados en un sistema como estos, pues, quiere decir que los objetivos y las acciones del de gran capital eh, en ese orden, eh, en el marco de la agenda ambiental, por ejemplo, encontramos que efectivamente varios de los territorios están siendo sujetos de procesos de exploración petrolera, de eh, explotación minera también, de ríos, de, de diferentes afluentes. Y, y el tema de la mujer es una cosa tan simbólica, eh, es, es un tema donde efectivamente las acciones eh, de los gobiernos y demás muchas veces no trascienden frente al tema del enfoque. ¿no? Eh, normalmente en los discursos institucionales, en los discursos empresariales se habla del, de, del tema diferencial. Pero cuando vamos a la práctica, el tema diferencial es, por ejemplo, que a las mujeres le consoliden una huerta casera. la, la marca de la marca del conflicto eh, hace que las actividades eh, de las mujeres se vean relegadas, ¿cierto? Además de que la mujer reciba un pago diferente. Lorena, ¿y cómo se articula la soberanía alimentaria y eh, este proyecto de mujeres en el casal de retalión? Bueno, pues uno de los elementos principales en, en la agenda ambiental es precisamente que se genere un resguardo frente a, a la economía campesina y a la relación propia del campesino con la naturaleza. Eh, en ese orden, pues eh, el, el cultivo de los alimentos, el, el básico, el pan coger de la huerta campesina es una constante, es una constante estimularla, eh, el reconocerla, pero además de ello, el, el permitir su, su permanencia en el tiempo. Sí, esto se relaciona directamente con las prácticas culturales de las comunidades que habitan en el, pues en el, en el territorio en donde nosotros estamos trabajando, que es Meta Guaviarica, ¿verdad? No. en cuanto eh, hemos visto que, bueno, por ejemplo, hoy eh, hubo un asesinato de, de un campesino, en cuanto a aumento de violencia, eh, ¿vos crees que se están presentando, se está... Eh, si sí, se están presentando eh, más o algún tipo de violencia específica hacia las mujeres campesinas en estos sectores Mira, la, la firma del Acuerdo de Paz eh, de alguna forma representó la, la posibilidad de por fin en nuestros territorios eh, estar eh, tranquilos eh, en el sentido de, de que, pues, que la, la acción de, de las armas se silenciaba ¿no? y además con ello la llegada de oportunidades sin embargo el incumplimiento sistemático del gobierno frente a esos acuerdos pactados con la insurgencia pues ha provocado que diferentes expresiones armadas eh, tengan presencia aún en el territorio y más allá cuando el tema de la, la mujer siendo violentada en dos vías primero si eres dirigente y eres violentada de manera pues directa causan la muerte violan tu cuerpo, generan marcas, ¿cierto? Pero además de eso, si eres esposa o compañera de un dirigente, pues te matan a tu esposo, el padre de tus hijos, el núcleo el familiar se rompe. Entonces, de manera directa o indirecta, la mujer está siendo afectada, en un caso puntual, en una, la, la, una compañera de defensora de derechos humanos, pues ya es la tercera vez que le ha atacado salir huyendo de su casa precisamente porque buscan silenciar sus dos y sus demandas, entonces eh, la, la, la clara violación de los derechos humanos en Colombia y el buscar silenciar esos liderazgos innatos de los territorios eh, es algo que no se puede ocultar, a la fecha ya vamos en este año 100 líderes asesinados. bueno Ahí teníamos a Lorena, ella es parte del apoyo técnico de la Agencia Ambiental Campesina Étnica y Popular. Muchas gracias, Lorena, eh, por estar en las cuares, por explicarnos eh, una de las de las de las tantas entrevistas que tiene esta agenda ambiental. Gracias a ustedes.
1: Bueno, realmente es interesante pensarse eh, el papel de la mujer dentro de la defensa del territorio. Eh, y que no solamente nos quedemos con esta concepción de que es el hombre, varón, el que está en, en esos territorios, el que hará la tierra, sino también que la mujer tiene un papel bastante importante eh, en, esta, en todo este proceso del campesinado y de la tierra en Colombia. Jimena, vos que vos, vos estuviste escuchando esta entrevista, ¿qué, qué, qué opinión te merece?
2: Eh, bueno, ahí hay un tema que justamente eh, con el que finalizamos hablando con Lorena y es el aumento o el incremento de la violencia hacia las mujeres y hay un tema que hay que verlo con Lupa y es que las mujeres son doblemente victimizadas en estos eh, territorios, uno por ser mujeres, por el solo hecho de ser mujeres y dos por ser lideresas sociales. A eso se le suma también lo que la compañera comentaba un poco de eh, las violencias o las distintas violencias que eh, en muchos casos viven dentro de sus hogares o eh, la violencia dentro de eh, el territorio por ser eh, compañera de algún líder social.
1: Y no solamente entendernos eh, de esta forma al papel que tiene la mujer o cómo ha sido victimizada, sino también en su... En su historia, ¿no? O sea, hablemos que históricamente la mujer dentro de los conflictos armados mundiales, no hablamos solamente del conflicto interno en Colombia, sino que eh, a nivel histórico la mujer siempre fue un botín de guerra, ¿no, Clau?
3: Sí, yo creo que en, en clave de eso hay que pensarse que tanto el territorio, tanto la tierra como el cuerpo de las mujeres siempre han sido elementos sacrificables, ¿no?
1: Y colonizados
3: entonces yo creo que es importante que nos pensemos a la recuperación eh, del territorio, pero también eh, la recuperación del cuerpo como primer elemento eh, de lucha, ¿no? Como que entendamos que es un elemento indisociable, esto cuerpo territorio tierra, por así decirlo y eh, como que reinterpretemos este concepto de autodeterminación de los pueblos, eh, que se amplíe y que incluya también el cuerpo de las mujeres. Jime, vos, ¿qué onda? ¿Qué pensás?
2: Bueno, estoy sí, de acuerdo con, contigo Clau, eh, esto entendiéndolo dentro de las lógicas patriarcales y dentro de las lógicas de, de la guerra, ¿no? Eh, y bueno, es evidente que, que sí, que no hay otra forma eh, de resistencia que no sea a través de, de justamente la, eh, la lucha por el territorio y la lucha por, por el cuerpo de nosotras como mujeres. Eh, bueno, y a eso también le quería agregar que eh, se nos está olvidando una parte muy importante de la feminización de la pobreza en esos territorios. ¿No? Si bien eh, la mujer aporta la producción de la tierra, eh, también digamos, eh, es víctima de, una de uno de los factores digamos, eh, que más atraviesa eh, a las mujeres y es la feminización de la pobreza, eh, las pocas posibilidades que tienen las mujeres en estos territorios eh, para poder digamos, eh, no sé, estudiar otro tipo de cosas, capacitarse, eh, poder salir de los índices de pobreza, ser madres solteras. Bueno, todos, eh, todos estos elementos que
1: atraviesan ese campo. Y nada como repensarnos eh, el papel histórico de la mujer en la defensa de los territorios. Eh, para ir cerrando este temita, vamos a dejarles con esta canción de Estalla Estalla, una banda de ska de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eh, los pueden encontrar por Instagram y por Facebook como Estalla Estalla. Y esto es Esca del Trabajador.
0: Ka sha sha
1: Tercer y último bloque del escuárez y como para hacer una recorrida de lo que estuvimos hablando en los dos bloques anteriores sobre el campesinado colombiano, vámonos un poquito más a lo cotidiano, ¿no? Un poquito más a lo que conlleva el día a día eh, en el campo colombiano. Yo creo que también en, en otras partes de Latinoamérica será parecido, será igual, yo creo. Eh, pero es esto de cómo se cocina, cómo se cocina en el campo, Clau.
3: Claro, la gran mayoría de la población rural, como vos decías, no solamente en Colombia, sino también eh, quizás en Latinoamérica y en el mundo, utilizan los fogones de leña, lo que en Colombia conocemos como fogones de leña, que no son más que quemar madera.
1: Es como esas cuestiones de hierro, como cubículos de hierro donde vos le metes leña y chao.
3: O necesariamente ni siquiera hierro, barro puede ser eh, un par de estructuras en barro y poner leña a quemar, generalmente esto está dentro de las casas, o sea están las cocinas tienen un, un fogón de leña, lo que se conoce un fogón de leña o una estufa o una hornalla de leña dentro de las casas esto eh, genera un montón de emisiones, digamos que son nocivas, no solamente para el ambiente, sino para la salud de las personas.
1: Pero eso también ¿no? es la gente, digamos, que tiene acceso a comprar, eh, digamos, estas estructuras de hierro, porque hay lugares en el campo colombiano donde todavía se cocina, eh, estaca, estaca y, y el, el fuego y cuelgan la olla y chao, ni siquiera tienen acceso, o sea, es tan precario que ni siquiera hay acceso a comprar esta hornalla metálica o de hierro o de otros materiales o hacerla de barro y se cocina en el piso digamos.
3: Esto, esto, Este contexto sucede porque ni siquiera hay un acceso, quizás, a eh, infraestructura eh, de gas. O sea, no, no te va a llegar la red domiciliaria de gas.
1: Y cuestiones básicas, ¿no, Clau?
3: Sí, es una cuestión recontrabásica, pero o sea, están a, tan alejados de, 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 de digamos, como lo, las centralidades urbanas, quizás, que es muy difícil garantizar un acceso al, al, a servicios tan básicos como el gas natural o como eh, la pipa de gas, que acá se conoce. La garrafa, la, la garrafa, garrafa de gas. La, cacafa, la, la garrafa. La garrafa
1: de gas. Totalmente. Pero, ¿y esta, y esta garrafa de, 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 de gas acá, para la gente que nos escucha en Argentina, sabe que el precio eh, no es el, digamos, como que no es el asequible, no es el, el precio justo para personas que viven, no sé, en el conurbano profundo, que viven en el interior y que difícilmente llega... Este tipo de garrafas o pipetas. Sí, no
3: es, no es fácil, digamos, llegar, llevar, esto es pesado, no es fácil llevar si no tienes un auto, si no tienes la forma de movilizar, no es fácil llevar.
1: Aparte yo creo que se cobra más también porque, digamos, en algunos lugares el servicio de... A mí, eso, eso me, hace recordar, me hace recordar cuando estuve en Perú porque en Perú, en Lima, lo vi en muchos barrios y transportan las pipetas de, de gas o las o las garrafas en moto. Es una cosa de locos, es un peligro. O sea, el chabón se estrella y explota todo el barrio. Es una locura.
3: Bueno, pero eh, lo, que, lo que queremos decir con todo esto es que eh, utilizar estos mecanismos para cocinar no solamente eh, significan un daño, digamos, un, eh, emisiones eh, nocivas para el ambiente, sino que también repercuten en la salud de las personas. Eh, se asocian muchas enfermedades respiratorias eh, agudas como el asma, cáncer de pulmón Según la OMS este tipo de enfermedades se cobran alrededor de 4 millones de vidas al año eh, Bueno y para esto, digamos como para presentar una alternativa a, a, a esta forma Como en, al, al bienestar rural y también que favorezca el cambio climático Vamos a estar hablando con Marcela Quintero de Fundación Cipsa Que nos va a estar contando sobre una alternativa que eh, le hace contrarresto a esta problemática que es bastante complicada en el sector rural. Hola, Marce, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo estás?
3: Bien, Marce, aquí contentes de tenerte en este programa. Bueno, Marce, eh, queríamos preguntarte un poco eh, que nos contes sobre este proyecto de Estufas para la Vida y si quieres contarnos también qué es Fundación Cipsa. Vamos a poner
2: en contexto un poco. Y um, voy a contarles pues que es como cómo se gestó. Nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro que inició como un colectivo de investigación de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede Palmilla que queda en el Valle del Cauca. Inició pues como un colectivo, una iniciativa pues de jóvenes pues interesados en toda la problemática agropecuaria, ambiental, social del Valle del Cauca. Allí estuvimos alrededor de tres años y nos consolidamos luego como fundación hace siete años. Y hemos venido trabajando en todas esas problemáticas socioambientales y eh, eh, e mucho con el tema de extensión rural, el trabajo con campesinos y sobre todo pues, con, con comunidades vulnerables. El, el proyecto eh, de los que ya pues, estaban hablando, el tema de las la estuf estufas de coeficientes el proyecto de estufas para la vida, un proyecto muy bonito, que se gestó desde la fundación como propuesta y lo trabajamos junto con el programa mundial de alimentos, el PMA que hacen parte de la ONU. Ellos fueron los financiadores eh, y nosotros pues hicimos como todo el tema de la ejecución junto con los compañeros de diseño industrial de la universidad también, que diseñaron una estufa de coeficiente muy chévere, muy práctica. No, no es costosa, era como accesible para, para los campesinos, eh, y era portable, entonces no nos pareció perfecto cómo fusionarnos y generar esta propuesta tan bonita, ¿cierto? Pero lo más importante de todo el proceso es que no nos no, no hemos autotécnicos, ¿cierto? No solamente una instalación de no ni nada de esto, sino realmente entendiendo el contexto de la tradición de los campesinos en Colombia, que es la cocción de sus alimentos en los fogones de leña. ¿sí? Realmente ellos suelen improvisar en cualquier espacio un fogoncito de leña donde pusieron sus alimentos, y así han vivido pues por muchas generaciones. Teniendo a sus familias, sobre todas las mujeres que son las encargadas de alimentar a sus familias Con problemas eh, respiratorios muy delicados O sea, nos hemos encontrado en campo con mujeres que sufren de pobreza, Con cáncer, de pulmón y que en su vida se han fumado cigarros Entonces, realmente les ha impactado su salud Y no solo a ellas, sino a
1: todas sus familias Marcela, Marcela, ¿cómo estás? Te habla, te habla Jorge Puntualmente te quería preguntar algo más técnico. Eh, ¿Qué materiales se utilizan para la fabricación de estas estufas eh, que están haciendo ustedes en la fundación? Ok, bueno,
2: esas estufas son eh, eh, están fabricadas en concreto en, en cemento, eh, con un molde especial que se diseñó pues, para esta estufa.
3: A su vez también tienen como una
2: estructura interna. Eh, como en algo metálica como para darle soporte y tiene una caja de fuegos que es como encerado algo así, ¿no? como para obviamente eh, proteger, o sea, o sea, manejar el tema del calor, ¿cierto? a la hora de, de la combustión de leña allí y obviamente que no se vaya a agrietar la parte externa del cemento
1: pero, pero ahora, ahora, te pre, ahora te pregunto, para la gente que nos está escuchando y que capaz se haga una idea en su cabeza, ¿tiene leña o no tiene leña? ¿Y de qué forma se conserva el calor? O sea, eh, eh, ¿de qué manera funciona? ¿no? ¿Cuál es su funcionamiento real?
2: Ok, te voy a explicar. Este, este, este fogoncito es como de aproximadamente de dos huesos, ¿cierto? Es en forma rectangular. Eh, como te decía, de en su interior tiene una cavidad eh, que está, o sea, tiene su caja de juegos, o sea, haz, haz de cuenta la estructura en sí, cierto? Y dentro de sí viene una caja de juegos que es, viene una estructura como en cerámica. Allá dentro es de donde se va a conservar el calor, ¿cierto? Donde, donde se va a poner también la leña para la combustión. ¿Ya lo entonces, para que sea eficiente, la leña tiene que ser en unos trozos más bien pequeños, que también eso nos beneficia mucho para el uso de la leña, para que no sea indiscriminada, ¿no? Entonces, son trozos pequeños, es más eficiente el uso de la leña. Entonces, así también generamos conciencia en cuanto al impacto que generamos en el bosque nativo para la obtención de esta leña. Y... Eh, gracias a esta cajita de fuegos que es como de lo que lo hace también como especial, se conserva muy bien el calor y está en combustión constante y ahorrando leña ¿no? ¿cuál Entonces, es? es real. ustedes ven las es, es una estética muy sencilla pero es supremamente práctico, supremamente práctica que, que necesitamos pues en ese tipo de proyectos ¿Aproximo? Marcela, ¿y cuántas familias han visto beneficiadas con, con este... Digamos, con, con lo que ustedes están haciendo, con la iniciativa que están llevando a cabo. Bueno,
0: les cuento. Nosotros iniciamos así
2: como, como con iniciativa propia, con los compañeros. Iniciamos en la zona alta. Eh, yo me encuentro en, en el municipio de Palmira. Y en el municipio de hay un corregimiento que se llama La Bordera, que es una región preciosa.
3: En la zona alta, que se llama
2: el Arenillo, que estamos justo en el pie del monte de la cordillera central, allí en la parte más alta, donde están en contacto con el oso de anteojos, allí sea, el programa hay más casas. Allá iniciamos, en la zona más alta, con aproximadamente seis familias. Allá les empezamos a instalar las estructuras iniciativa de nosotros. Luego, ya con, la, con el programa mundial de alimentos, eh, se generó recursos para 20 familias más. Entonces, en total, en esta región, vamos pues, con 26 familias aproximadamente. Y la idea es seguir generando pues, como recursos para llegar a más casas y a más familias. Ellos están muy felices pues, con, con el resultado y con, con todo esto, ¿no?
1: Marcela, una pregunta, digamos, que para que la gente sepa más o menos alrededor de cuánto puede llegar a costar la fabricación de una de estas estufas.
2: Les voy a explicar. Aquí en Colombia se manejan unos modelos de estufas eficientes, que es contradictorio, me parece a mí muy, muy gracioso, porque quienes la comercializan, tienen un valor aproximado de 2 millones 2.500.000.
1: Ah, una locura, es un montón de son
2: bien, plata. En de... Son, eh, pues, tienen varias cositas y todo esto, ¿no? Pero para un campesino acceder a una estufa de esta es muy complicado, ¿sí? Entonces, las estufas bloco, que se llaman así, bloco, están aproximadamente en un costo de mil pesos. Con todo, con la chimenea, con todos los accesorios, con todo, ya pues, con su mesita. Eh, entonces, obviamente, la diferencia es habitual. Y pues, obviamente, todas estas que han sido instaladas, han sido subsidiadas. ¿cierto?
1: Marcela, te quería preguntar: ¿y cuál es la vida útil, digamos, en tiempo de estas estufas? Digamos que vos nos vienes contando que hay es una inversión de 500 mil pesos colombianos.
3: ¿Alrededor de 150 dólares más o menos?
1: No, yo creo que un poquito más, alrededor de unos 300 dólares eh, bueno, con el dólar argentino que es, es, es un, un sube y baja pero ¿cuál, es, ¿cuál sería la vida útil, digamos, en término de tiempo de estas estufas? Estas estufas con el cuidado indicado porque
2: obviamente no se les recomienda que la estufa con este calientes, leche de agua, por ejemplo, porque se puede agitar, pues tiene ciertos, ciertos cuidados, pero con un cuidado indicado diría yo que aproximadamente
1: 10 años. Comparado con las estufas comunes, digamos, o como eh, se cocina habitualmente en el campo, eh, digamos que es mucho mejor, tiene una vida durable mucho más extensa, mucho más eh, larga, duradera. Sí, sí, o
2: sea, me, te refieres a, a, a las que tú comúnmente en el campo claro sí claro o sea las que comúnmente eh, construyen en casa en las casas eh, pues posiblemente hay una es que tiene que verlas o sea las, las que construyen en las casas rurales en colombia a veces son unas, unas cosas muy como exageradas en concreto y pero el tema es que Posiblemente tengan una duración similar, o estas que poseen en casa puede que duren más, pero el impacto ambiental que estas generan, la emisión la de pandemia. material la emisión de gases, o sea, es enorme, es enorme. Y, aparte ¿Y el impacto, impacto a la salud. En la, en la salud.
3: Claro, el impacto a la, la, salud, la
2: salud, ¿no? la salud de las familias es impresionante. O sea, esto es de tener uno en casa todo el tiempo, ¿sí? Entonces... No se compara, pues, como con la, el bienestar que genera esto, en serio, eh, tener ese tipo de estufas eficientes y ya ellos ven el cambio. O sea, ellos son aterrados, pues, viendo cocinando en casa y que ya no tengan este problema. ¿Sí? O sea, Entonces, que era... es, es, es muy positivo. Aparte de todo esto, nosotros hemos llevado un proceso, como les decía, no era solo la parte, la parte técnica, sino también generando una, una conciencia, ¿cierto? y cuanto eso es un acompañamiento de educación ambiental, también hemos tenido el tema de elaboración de huertos leñeros para que cada quien tenga sus huertos productores de leña y no generen impacto en el bosque, en el bosque nativo, entonces también se ha generado una conciencia muy bonita alrededor de esto, también hemos acompañado el tema de seguridad laboral y alimentaria, haciendo pues huertos con alimentos, ¿cierto? Entonces, Alrededor de la estufa se ha generado una cultura muy bonita también de producción sostenible, como les decía,
3: mucho más conscientes pues, con todo esto. Marce, ¿y qué otras líneas eh, o qué otros proyectos así emblemáticos a, a, a grandes rasgos nos puedes con, comentar sobre CIPSA? CIPSA, bueno,
2: nosotros hemos acompañado procesos muy interesantes. Eh, hace poco tuvimos también uno de gestión del agua, en una zona, bueno, aunque también hemos tenido la fortuna de, de ayudar comunidades que han sido pues bastante golpeadas por el tema del conflicto armado, ¿cierto? Eh, comunidades que han sido reinsertadas y desplazadas. Por ejemplo, cuando estuvimos con las estupas, ellos fueron víctimas también de las autodefensas, que mucho tiempo y, eh, y generaron mucho traumatismo en esta zona. Entonces, de proyectos a ellos les ayuda a generar más confianza también, ¿no? Como que realmente hay cosas bonitas. Y bueno, en el hace como año y medio hicimos uno muy bonito también de gestión del agua, en, una, en el Valle del Cauca también, en la zona de la cumbre. Allá hicimos unos sistemas de atrapanieblas. Esta, esta comunidad no tiene nada agua absolutamente nada. Ellos viven de las aguas lluvias, de la, de la recolección y cosecha de aguas lluvias. Obviamente
3: una agu aguas en, mala, en malas condiciones, cierto, poca salubridad, pero así han sobrevivido. Bueno, Marce, estaría bueno que podamos hablar sobre este proyecto quizás en un próximo programa, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes eh, me gustaría que nos contaras cómo te pueden encontrar, cómo pueden encontrar a CIPSA en redes. Bueno,
2: en este momento estamos manejando por, por Facebook Parecemos como Fundación Cipsa o Fundación Cipsa, y en Instagram también eh, estamos en el proceso también de la, de la página web como que ya, ya, tenemos, como ya tenemos cierto bagaje y, y ya muchas cositas buenas por mostrar entonces estamos también en los pero pueden encontrarnos allí también escribirnos ¿no? a nuestro correo electrónico eh,
1: sí, no, no, no Marcela, una pregunta y bueno, y algunas veces eh, los campesinos o las campesinas no tienen acceso al internet, ¿tienen algún teléfono fijo eh, donde puedan, un número de celular donde puedan encontrar donde puedan obtener información, ya que ya sabemos que el acceso al internet en Colombia y en el campo es bastante reducido, ¿no? Sí, sí, sí claro que sí, de
2: ese también al 316 5760381 en ese es como el que también podríamos como, como atender pues cualquier inquietud eh, que nos puedan contactar pues
3: fácilmente podría ser a, a ese número Bueno Marce, muchísimas gracias por participar de este cuarto programa del Les Juárez. esperamos eh, contar con la participación tuya o de Cipsa una vez más, muchísimas gracias y un abrazo grande Gracias
1: para mí y muchos éxitos. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, que nos sigue por este programa de Les Juárez, les recordamos que pueden buscar por vía Facebook a Cipsa como C de Casa y P de Perro, S de Sapo y A de Almendra. Será así, así para si no es difícil. Cipsa lo pueden encontrar por esta red social de Facebook. Y también en la descripción del programa les vamos a dejar un número telefónico donde la gente eh, que no tiene acceso, digamos, a la Internet, porque está muy bueno interpelarnos esto, pueda hacer eh, una llamada y eh, contactar a los compañeros y compañeras que vienen haciendo esta gran labor y esta gran idea, que no le preguntamos a la Comba sobre si ganaron algún premio, se si presentaron algún, pre, algún concurso, eso, no, eso nos faltó
3: el año pasado estuvieron participando en algunos premios ambientales y habían tenido algún reconocimiento no sé si por este proyecto pero creo que sí CIPSA eh, participó de, de, o obtuvo un premio, por así decirlo
1: Bueno y para ir cerrando este esta cuarta emisión del Escuadres la compañera Jimena nos tiene algo muy importante para contarnos Jime eh,
2: Bueno, Jorge, sí infortunadamente en la madrugada del día de hoy lunes 18 de mayo del 2020, tropas del Ejército Nacional, al parecer miembros del batallón Hermógenes Masa, dispararon indiscriminadamente contra campesinos que se llevaban en el refugio humanitario organizado por las comunidades del Cacatatumbo en la vereda de Tutumito y vigilancia en la zona rural del municipio de Cúcuta, capital del departamento de Santander. El trágico saldo de esta acción violenta contra el campesinado fue la muerte de Emerito Digno Buendía Martínez, campesino de 44 años que deja huérfanos a seis hijos Emerito era miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tutumito de la Asociación Campesina Catatumbo y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola Coca Otro crimen de estado, eh, nos siguen asesinando, siguen asesinando a nuestros campesinos eh, y digamos no hay ningún comunicado ni ningún tipo de... Eh, hacia la comunidad y hacia su familia en este momento, eh, para que digamos tengamos esto eh, presente y no olvidemos que en Colombia nos siguen matando.
1: Esto es un llamado puntual al presidente Duque de Colombia, de que de una vez por todas se haga responsable y ponga la cara frente a estos crímenes de Estado que se siguen cometiendo. Eh, es triste despedirnos con esta, con esta noticia, eh, pero también... Con todas las noticias diarias de los y las campesinas y de los y las lideresas sociales que vienen asesinando a través de, de esta estructura de muerte creada eh, por el establecimiento colombiano.
3: Sí, yo creo que la consigna de hoy es abocar por un territorio con una verdadera justicia social y en libertad, ¿no? en donde nuestras voces, en donde, donde nuestros reclamos, nuestras demandas no sean eh, acribilladas y asesinadas.
1: Así que con esta demanda de libertad, igualdad y solidaridad nos despedimos de este cuarto programa de Les Cuárez y les recordamos por última vez que nos pueden encontrar por Facebook y por Instagram como Les Cuárez con Q, Les Cuárez con Q y que también nos pueden mandar mensajitos al 11 32 74 20. Y si ustedes están afuera de, de Argentina, les suman un más 54 y nos pueden contactar. Así que con esto los vamos dejando, les mandamos un abrazo. Recuerden siempre que solamente el pueblo salva al pueblo y que Uribe es una gonorrea.